0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la HAD, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je suis accompagné de François, Julien et Hervé, messieurs salut Salut à tous, salut, salut. comment Bonjour. tu vas eh, ben, eh bien, même si on a connu mieux, on a eu une semaine un peu mouvementée, mais ce qui est ce qui est top à Toulon, c'est qu'on s'ennuie jamais, hein. ici tout est différent, et ça a encore été le cas cette semaine, on a plein de choses. Dans ce match, on va revenir sur la défaite à Castres, mais on va aussi revenir sur tout ce qui s'est passé, ça a été très très chargé, le Hall of Fame, Dylan Armitage, l'annonce du départ de Franck Azema. bref, plein de débats, plein de discussions et plein d'analyses. Ben, on va démarrer tout de suite par le débrief du match. Débrief de la rade.
1: Allez, bah, Mitchell qui est passé car il s'est impliqué. Les messieurs, le numéro de Droumitchel, quelle est, c'est fantastique.
0: Alors messieurs, le débrief du match. Eh ben, cette fois-ci, c'est une défaite. On avait débriefé beaucoup de victoires jusqu'à maintenant. On se l'était dit. Et là c'est une, une défaite à Castres, euh, un déplacement d'ailleurs que les fils de Besagne ont fait. Euh, ben, Julien, toi qui as fait ce déplacement en bus je crois, est-ce que tu peux nous, nous en parler Je crois que ça a été un déplacement un petit peu compliqué avec notamment des manifestations euh, autour de Castres et je crois que ça a été un petit peu, un petit peu galère pour vous. Ouais c'est complètement ça, alors le
1: déplacement à Castres c'est toujours un déplacement un peu compliqué parce que euh, c'est vrai que c'est un des seuls déplacements en France où il n'y a pas l'autoroute qui va, qui va jusqu'à la ville et il y avait en effet ces ces manifestations contre la création d'une autoroute pourtant moi je trouve que ça aurait été une bonne idée de, de faire une autoroute et puis euh, <rire> voilà on est forcément on est arrivé à, à 10 km de Castres et là les flics nous disent non ben, vous pouvez pas aller vous pouvez pas aller jusqu'à Castres il faut prendre une déviation sauf que les déviations dans le Tarn c'est c'est un petit peu rendez-vous en terrain inconnu pour nous hein, quand même qui sommes des gens quand même de, de la ville et donc on s'est retrouvé voilà à faire à faire des kilomètres pour arriver à 16h45 au stade donc on n'a même pas pu au, voir nos joueurs s'échauffer on est arrivé le match a commencé mais c'est plutôt pas mal parce qu'on les a un peu chauffés dans le bus, les, les, les supporters et les adhérents. Donc, on est arrivé très très chaud dans le stade. Ça, c'était pour la euh, et...
0: partie, euh, partie voyage. Bah, c'est vrai que quand on fait un déplacement, euh, c est, c est, ce qui est sympa, c'est le match. Mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi. C'est d'avoir un peu de la convivialité aussi avant le match avec les supporters. Même si je ne sais pas s'il y a beaucoup de convivialité avec les supporters castrés. Mais bon. Ouais, mais moi, euh... donc, je...
1: Je dis du bien de Castres quand même, voilà. Parce que souvent ils sont quand même un petit peu, on les, on les montre un peu du doigt. Euh, on a eu des incidents par le passé, c'est vrai. Mais euh, quand on a eu des incidents par le passé, justement, la direction du CO avait été exemplaire à l'époque. Et on a tissé des liens avec eux, que ce soit avec euh, Mathias Roland, Pierre Ivrovol. Et en tout cas, de la part de la direction du Castro-Olympique, on est toujours très bien accueilli. Donc voilà, euh, ouais, il faut aussi dire... En
2: Castre, ça, ça reste une terre de rugby quand même. Euh, entre les équipes, euh, les supporters, l'ambiance, euh, ils ont une culture et une identité fortes.
0: Hmm. Et en tout cas, pour ce match, on savait que ça allait se jouer sous une météo un peu compliquée, et ça pouvait jouer un petit peu aussi, on avait quand même deux choses, on avait à la fois l'enchaînement des matchs, une demi-finale, on en parlera plus tard, qui arrive dans une semaine, et aussi la nécessité de faire attention à notre côté à gif. Alors ça a joué un petit peu sûrement dans la compo, puisqu'on a aligné Priso, Bobini et Gigashvili en première ligne. Pas de grosse surprise, un hein rebadge à la en deuxième ligne. Duprez, Isa et Coulon qui étaient titulaires en l'absence d'Olivon. Une charnière serein-bigard, très expérimentée. Et puis derrière, là aussi, pas forcément de, de calcul gif, j'ai envie de dire, puisqu'on a aligné les, probablement les, les meilleurs du moment aptes. Luc, Paioa, Vaizea, Vanicolo et puis le retour de salle à l'arrière. Hervé, là-dessus, est-ce euh, qu'il y avait des surprises pour toi ou est-ce que finalement c'est la composition à laquelle tu t'attendais
3: Bon, la compo, elle était géniale, il enfin, faut, faut se le dire tout de suite, quand on, attend, on attendait la semaine un peu, euh, voir comment ça allait, ça allait, ça allait aboutir, on s'est dit, avec tout ce qui se passe dans le club, avec tout ce qu'ils ont pu préparer en termes d'entraînement et d'occupation de l'espace médiatique au campus, on, on pensait que la compo allait être hyper remaniée et qu'on allait avoir énormément de jeunes. En fait, ils y sont allés avec la grosse armada. Et bon an, mal an, il n'y a quasiment pas de surprise. Peut-être la seule petite surprise que moi, j'identifie dans cette compo-là, c'est qu'on on a, on a Daumont qui faisait des super perfs dernièrement au niveau de, du poste d'arrière. Et là, on revoit Thomas Salès qui revient. Donc, on peut tout de suite se dire au moment de la compo, tiens, on va quand même jouer l'occupation au pied, on va aller jouer dans le dos des castrets et on va surtout taper pour ne pas avoir à subir dans notre corps.
0: Ah ben c'est bien, tu, tu nous lances justement un peu sur la... Les oppositions tactiques, euh, c'est vrai que c'est ce qui a été marquant, euh, notamment dans ce début de match, c'est qu'on a essayé de jouer au pied, pas toujours, pas toujours de façon bien sentie, et on a démarré ce match quand même dans la difficulté, avec cet essai de Dumora, au bout de, je crois, 5 minutes de jeu. On a senti quand même, je ne sais pas lequel de vous veut euh, s'exprimer là-dessus, mais que, que Castre rentrait dans ce match avec beaucoup de détermination, euh, beaucoup plus près mentalement que Toulon en tout cas.
2: Oui, puis ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'en plus, sur le premier essai, euh, déjà, on, on se dit, euh, c'est quoi le plan de jeu Parce que euh, Dan Bigard, il met un coup de pied, c'est un peu hein, ce que j'appelle un coup de pied alléluia, hein. euh, c'est Ave Maria, et là, on se prend un compte de 70 mètres euh, dès la sixième minute, on n'a pas démarré qu'on démarre avec un 7-0 sur un essai où tu te dis c'est évitable quoi pourquoi s'emballer pourquoi envoyer du jeu tout de suite alors avant de reprendre le 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 fait du match avant de la température de Castres et, et d'emblée on s'est mis la pression euh, alors que j'aurais imaginé un peu de patience dans le jeu et, et je pense que tout le long du match
3: c'est ce qui nous a manqué la patience mmh. Après c'est marrant que tu passes tout de suite à ce fait de jeu de l'essai, je me permets quand même de couper la parole euh, tout oui, de suite, euh, en, en fait dans, la, dans, dans le sentiment du match, est-ce qu'on peut se dire un peu le sentiment général J'ai l'impression, moi je sors de ce match-là, je suis archi déçu, il euh, y, 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 y a un groupe WhatsApp dans les causeries de la Rade, on est en train d'échanger, on regarde tous le match, et on voit première minute Gaëtan barlow le talonneur qui se prend un KO, qui sort sur protocole commotion peu cher, on lui en veut pas, on espère qu'il va bien, on, est, mais on peut se réjouir, nous, de se dire que le talonneur remplaçant va manger 79 minutes dans la tronche et qu'il va devoir nous affronter jusqu'à la fin du match sur une terre un petit peu humide. La septième minute, t'as Oum Patin, le pilier droit, qui lui aussi se blesse et tu, rushes, tu changes le pilier droit. On voit notre ami Sheila Chava, qu'on connaît bien à Toulon, qui vient de remplacer. On se dit, tiens, lui aussi, il va faire 70 minutes de jeu. Sheila Chava, il n'est pas connu pour avoir un coffre ou un fond, de, un fond pour jouer pendant, pendant très très longtemps. Donc on peut se dire, tiens, hop, à ce moment-là, vous pouvez vous le dire, hein, je vous envoie un petit message et hop, c'est bon, la première ligne, elle est déglinguée. Si on tient le ballon, on fait, des passes, on fait un jeu à deux passes, on prend le temps, on marque des points en pied, le match, il est pour nous, il est gagné, on repart avec quatre points et tu, tu sors de là avec une énorme déception, une grosse frustration, on va se refaire le fil du match, mais à aucun moment tu as semblé maîtriser l'événement, et cet essai casquette que tu prends au début du match, il va finalement conditionner la totalité du reste de, du reste de, la, de la première période, et même du match. Tu, tu ne maîtriseras jamais vraiment ton sujet, alors que l'équipe adverse, il y avait moyen quoi, devant. Hein. Oh, tu on a été beaucoup pas. sous pression,
0: on a ouais. beaucoup joué dans notre camp oui ouais, Julien ouais,
1: vous... ouais non mais vous dites que vous mettez enfin, qu'on ne maîtrise pas moi je trouve quand même que notre équipe elle, elle a quand même montré du caractère alors moi je vais peut-être être un peu moins, moins méchant et c'est vrai que notre équipe moi je trouve qu'elle a montré du caractère il y a en effet cette entame de match avec cet essai il y a le début de la deuxième mi-temps où on prend un 10-0 en quasiment 5 minutes de jeu et je trouve quand même malgré tout qu'on revient à chaque fois deux fois au score quand même on revient deux fois à, à portée à porter de fusil quand même. Donc euh, moi, je trouve qu'au contraire, on n'a pas baissé les bras, on est reparti à chaque fois. Moi, alors, vu au stade, forcément, on voit peut-être un peu moins bien. Mais voilà, oui. moi, je trouve que cette équipe, elle n'a elle, elle, elle pas subi. Elle a quand même beaucoup occupé le corps adverse. On a eu quand même beaucoup de possession dans le corps adverse. On a eu d'ailleurs la possession pendant, je trouve, une bonne partie du match. Donc, euh, donc voilà, moi, je trouve quand même que cette équipe, elle, elle, elle a mis du cœur quand même, malgré tout, et, même et, si ça ne suffit pas. Et c'est ça qui est frustrant, parce
2: que je pense que ce match il est gagnable, c'est-à-dire qu'on envoie la grosse équipe, euh, les faits de jeu en première, euh, au début du match euh, nous redonnent l'avantage, en mêlée je pense que l'équipe tient bien, en touche on est bon, sur les coups de pied, Big salle ils font 100%, c'est-à-dire que quelle que soit la pénalité, loin, court, à gauche, à droite, on a deux artilleurs de compétition et, et, et on se le perd le match. On, on se le perd Et c'est pas Mathias hein. C'est pas à cause de Mathias qu'on se le perd On se le perd avant
1: ah, on, on se le perd, perd parce qu'on que... le
2: redonne Et c'est ça qui est frustrant C'est cette frustration Elle est C'est élan de générosité
1: Il y a de la frustration parce qu'on qu'il y a largement la place de gagner ce match parce que moi je, bah trouve, voilà, ça. moi je trouve que notre équipe prend le je trouve que notre équipe prend le dessus à un moment donné quand même hein. alors
0: en effet bah, ce carton, notre on équipe prend le ça, notre mais... équipe prend le dessus aux alentours de l'heure de jeu parce que bah, comme l'a dit Hervé en fait oui. hein, ils se retrouvent à, à avoir des avants qui commencent à tirer sérieusement la langue et on les malmène en mêlée on, on est plus puissant devant on enchaîne les ballons portés donc c'est vrai que la domination commence à faire qu'ils accumulent les fautes. Mais on fait des erreurs bêtes, voilà, il y a, bon, on peut en parler aussi, hein. on prend un essai en contre sur une interception là, vers la, la 47 48 e qui nous fait mal Et puis effectivement il y a ce carton rouge de la GU. donc ce match on se le perd tout seul et on était face à une équipe en face qui a été hyper solidaire en défense ah, Castres ils n'ont pas fait semblant en défense, hein. ils, ah, bon, ils ont, non, ils ils ont joué, joué ce match comme s'ils jouaient leur et, vie dessus hein.
2: Et vous remarquez qu'à la fin ils sont à bloc et ils cherchent le quatrième assez, ils cherchent à nous marquer au fer rouge, c'est-à-dire que le match était gagné pour eux et l'état d'esprit qu'ils ont mis, ils se sont dit « putain, ils sont prenables, on enfonce le clou
3: ». Oui, et alors euh... après, François, ils enfoncent le clou contre une équipe à 14, tu vois, je vais apporter la contradiction, et tu joues bon. face à un Toulon qui est à 14, qui n'a pas été performant, qui a... tu marques aucun essai, donc tu es que sur des pénalités, donc à 30 mètres, 40, 50 mètres, ça, là s'il a tapé des pénalités à 50 mètres, c'est très très cool. Euh, mais, mais à aucun moment tu maîtrises réellement t'as pas de jeu de trois quarts t'as développé zéro jeu de trois quarts alors euh, on peut leur reprocher au même titre qu'on peut dire que c'était pas mal puisque j'en parle en introduction on s'attend à ce mmh. que justement on fasse un jeu à deux passes et qu'on maîtrise le ballon et qu'on les amène à la faute et qu'on mette des points mmh. mais à aucun moment t'as senti ce qui dominait réellement son sujet ils ont juste fait euh, le, le, le bon vieux rugby terroir euh, vaillant euh, guerrier ah, sur oui, leur oui, terre oui, oui. et ils nous ont pris un jeu qui est je terrible. mets des points, gentiment, sûrement. Une, inter une interception, une Je casse, une je de casse 50 le rythme. Je, je casse le rythme. Stanny Force, il a été, je ne sais pas, on va en dire un mot tout à l'heure, il a été merveilleux. C'est un super joueur de rugby. Tous les jours, je veux qu'il signe un petit contrat à Toulon, le petit Stanny Force, malgré ses cheveux. Hein, on s'en reparle. <rire> euh, mais, 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 mais revenons, revenons peut-être sur le premier essai. Enfin, tu, te prends, tu te prends ce contre de 60 mètres. Euh, à... Ouais, Nicolo, il est sur le premier placage. Il va attraper un hein, Donc, on s'est forcément refait le match pour essayer de revoir un petit peu l'action en se disant d'où il vient ce trou-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur le trou Et tu as Nakosi qui, qui est coiné comme un cochon, qui vient déborder Salès, euh, qui lui met 10 mètres dans la vue, en, en, en quoi, en 30 mètres. Mm -hmm. euh, Salès qui tirait la langue derrière. Tu le vois sur le ralenti canal. As, tu te dis wow, tu es, es très 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 loin de, de, de ton élire en face. Hein.
1: Ouais, C'est pas parce que Castre a fait du castre. Castre a fait du castre. Quand on va jouer dans le Tarn, euh, on sait à quoi s'attendre. Donc euh... ouais, moi je trouve que c'est quand même euh... sur des faits de... c'est comme sur des faits de jeu que le match il bascule en faveur de Caste quand même malgré tout. Oui euh, oui, laisser, oui raison, elle... voilà. Les faits de jeu sont pas pour euh... nous euh, sont pas pour nous, c'est dommage mais
2: mais ceci dit effectivement Après... as raison c'est les faits de jeu mais quand tu regardes oui oh, son premier ballon c'est à la 75e minute hein. Il touche son premier ballon à la 75e minute. Oh, hein, on en reparlera ras euh, ballon là, en avant des et... Oui, <rire> et, et le premier ballon qu'il touche c'est la 75e minute. C'est presque les choix
0: tactiques des coachs. Ouais. C'est ouais. par, ouais. de, de... par rapport à la météo, etc. Je parlais de verre à moitié plein,
1: verre à moitié vide. Alors, si on regarde le verre à moitié vide, on a quand même fait 80 minutes sans avoir une occasion d'essai franche,
0: quand même. Ça, c'est mm. quand même le, le, le point. Bah, le point enfin, moi, à moitié plein, il n'y a, a pas grand chose à remplir. Hein. Je veux dire, on domine en mêlée, mais j'ai envie de dire encore heureux. Encore heureux. Ils ont deux blessés en première ligne. As, on sait qu'on a une super mêlée. Effectivement, quand Brooks et Devaux rentrent il les explose, il y a une mêlée là leur première mêlée où ils rentrent, ils les écrasent sur 10 mètres. Encore heureux, j'ai envie de dire, c'est mm. on sait qu'on a une super mêlée. La touche est plutôt correcte aussi. Euh, mais c'est pas normal avec les joueurs que tu as et c'est là aussi où ça montre un peu quand même que les ailiers remplaçants sont pas au niveau des ailiers titulaires parce que alors sale à l'arrière mais sale Luc en défense, c'est quand même super léger et on, on s'en est rendu compte aussi sur ce match. Donc euh, mais surtout pour moi, il y avait un manque d'envie. Et quand j'entends dans les déclarations d'après match, ils avaient plus envie que nous, etc. Je me dis putain, les gars, quoi. Vous êtes, vous êtes quatrième. Vous êtes en position enfin de vous qualifier pour le top 6 après cinq années de disette et vous n'avez pas autant envie que Castre, qui ne joue plus rien, qui est en roue libre. C'est pas normal. C'est pas normal.
2: C'est un jour, on fera une émission sur la culture euh, des clubs, la culture de Castre, la culture des jeux sud africains. Et, euh, et nous, on se cherche encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la culture toulonnaise, notre jeu, euh, et, et on est entre deux eaux. Et alors, je pense que l'équipe, elle est forte. J'ai de euh, l'optimisme pour les matchs qui viennent. Mais encore une fois, sur le match d'hier, euh, moi, j'ai une pensée pour tous les supporters qui s'y hein, collent et qui vont, les fils de Bédagne, d'autres qui se déplacent. Franchement, les gars, euh, chapeau parce que ça va être euh, le retour en bus doit être pénible.
0: Ouais,
2: et encore une fois, il y, a, il y a des côtés positifs. Mais hier, c'était frustrant parce que je pense que tous, on s'attendait en vue de la première mi-temps de se dire bon, c'est bon, on les concasse devant, on est solide en touche, euh, ça devrait y aller quoi. Et, et à la fin, on se prend de 20 points d'écart euh, et on termine misérablement quoi.
1: Ouais, alors après que, sur le. Qui... Ouais, juste je rebondis sur, sur François. Vas -y, vas -y. Pour ce qui est du déplacement, il n'y a pas de souci, on est dans notre job et dans notre rôle d'aller encourager l'équipe à l'extérieur. Euh, ça fait partie du, 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 du taf. Moi, je voulais quand même dire un mot sur le petit alagahu qui est aussi notre parrain, donc forcément, on n'est peut-être pas très objectif, mais qui a quand même euh, pris un petit peu des, des, des rafales, des rafales là un peu sur les réseaux sociaux C'est depuis 24 heures. Je ne pense pas que le match, on le perde à cause de lui, même si bien évidemment, euh, c'est un moment où, on l'a dit, on revient un petit peu et il aurait peut-être fallu euh, euh, finir le match à 15, c'est une certitude. Mais quand même, voilà, le petit Alaga eu, euh, je pense quand même que c'est euh... un joueur sur lequel on va pouvoir compter, s'appuyer dans le futur. Je trouve que c'est un petit peu vite facile un peu de le, de le, de le descendre. Euh, on réclamait, euh, notamment d'ailleurs dans la causerie, que les Toulonnais et que les jeunes Toulonnais jouent. Bah, là on en a un qui a joué, donc, euh, donc voilà, je crois qu'il faut plutôt être derrière lui. Moi je pense surtout que ce qu'il a, c'est peut-être un problème plus psychologique, c'est à dire qu'il a tellement d'envie, il veut tellement mettre d'engagement, qu'en effet, il est à la limite de la règle. Des fois, il dépasse la règle et l'arbitre lui a rappelé hier. Et,
2: et franchement, je pense que le match, c'est pas, pas avec lui, c'est pas à cause de lui qu'on le perd. Et puis, on va pas reprocher mmh, un jeune Toulonnais. Euh, on mmh, va pas reprocher. Mmh. Attendez, on va pas reprocher un jeune Toulonnais d'avoir un peu de toulinitude, comme dirait Eric Champ, et de nous faire regretter euh, Botta qui est rentré dans les rucks. Alors, oui, il faut qu'il soit plus intelligent. Et Botta, mais Botta,
0: il prenait jamais et, le rouge.
2: Oui, il faut. Mais on, on râle depuis suffisamment longtemps de ne pas avoir de, de deuxième ligne un peu rugueux et, et vaillant devant. Alors oui, il non, prend mais... le carton rouge, mais écoute, avec, euh, avec un esprit, je, euh, je avec un esprit club.
0: Non, mais je suis d'accord avec Julien pour dire qu'il mmh. est hors de question de défoncer un minot du mmh. club euh, qui a pris un carton rouge autant on a des, des joueurs... Des, des, je sais pas, des, des joueurs venus de la Rochelle pour pas les citer, qui ont la trentaine qui sont internationaux et quand ces mecs-là te font perdre un match euh, t'as les boules, autant effectivement un Coulon, un Lagahu qui ont même pas 15 matchs ou 20 matchs en top 14 bien sûr qu'il faut ah ouais. leur pardonner mais cela étant dit je pense quand même que le match bascule sur ce carton rouge parce que à ce moment-là, ils sont en train d'exploser physiquement en face. Et les oui. mêlés, les ballons portés, tu, tu as une, une pénalité quasiment toutes les 3-4 minutes. Ils sont en train d'exploser. Et ouais, je pense que si, oui, il y a la GAU. On ne va pas la, la là-dessus. Mais... Pour,
2: pour moi, l'essai d'avant, il est plus critique. C'est l'essai d'avant qui nous met dans le rouge. On revient bien, on prend un essai contre sur une passe un petit peu, euh, peu malencontreuse euh, qui euh, certains l'appellent coffre-ballon. Et là, il fait une passe. Mais, et, 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 et on se prend un contre et c'est ça qui nous remet dans le rouge, parce qu'on repart avec des points à les récupérer, et, et celui-là, on aurait pu se l'éviter.
3: Ouais, alors après, euh, on va passer dans les tops et les flops, je crois, mais euh, à un moment donné, Issa, il sort à la 50-55e minute, quelque chose comme ça. Donc ah, euh, tu vois. la tu, faute tu... Ah, il, sort, pas te... il sort juste après la faute. Mais, mais par là, je veux dire que tu ne peux pas te dire que oh. tu perds le match suite à cette action-là. Il te reste 30 minutes à couvrir. Tu as quand même moyen d'aller mar marquer un paquet de points. D'autant que oui. tu sais qu'avec leur fameuse première ligne et l'effet de jeu et du tu... début on du match, far, parlais, hein. on, on va fois, remonter plus plus fort. On va monter en puissance avec les remplaçants. t'as a cité Devaux et Brooks qui font deux superbes entrées. Je les ai mis dans mes tops, moi, de mon côté, parce que je me dis, franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi Bruce ne démarre pas beaucoup plus les matchs que notre ami Dani Priso. Qu'à l'inverse, moi, j'étais très enthousiasmé quand il arrive au club. Aujourd'hui, Dani Priso, je le mets mais plutôt dans les flops en termes de recrutement, on va se le dire un peu sincèrement, mais même par rapport à ce match-là, il n'est pas exceptionnel, loin de là. Le petit Mathias, ce c'est pas le petit Mathias d'ailleurs, euh, Mathias alagahu c'est un superbe joueur, je pense qu'on peut compter sur lui pour les dix prochaines années, c'est un super deuxième ligne. Mais là, sur ce coup-là, il nous met dans le rouge absolu et on a besoin d'être à 15 contre 15. Donc, je l'incrimine pas, lui, ça arrive à n'importe quel joueur de faire une couillonnade à un moment donné par un excès d'envie. Là, il nous fait une énorme couillonnade, on passe à autre chose, c'est pas très, très grave. Et bien, ils auraient, les petits copains, ils auraient aussi pu être un peu plus solidaires et pas ouvrir les lignes parce que sur les essais qu'on prend, là, notre ligne de trois quarts dans les flops, elle a été totalement nulle. Tu as été super gentil en disant que bah, nos remplaçants n'étaient pas du même niveau que nos titulaires, Oulien. Hein, mmh. Mais vraiment, on est très, très faible en défense. Il y a combien de placages oui. ratés sur les sur les essais castrés, tu as au moins quatre ou cinq plaquages ratés sur les essais castrés. C'est pas possible. Donc et dans l'état par dans top,
0: donc ouais. Brooks, Devaux, Brooks, Devaux assurément
3: font deux super rentrées Je rajoute Brian parce qu'on en a parlé la dernière fois que j'ai participé au podcast, euh, franchement le garçon, il est il est incroyable de constance, il est magnifique. La mêlée est très très bien, forcément avec le fait de le fait de jeu des, des premières minutes et l'expulsion enfin les sorties sur blessure de nos adversaires, on peut pas trop le on peut pas trop impliquer l'histoire. J'aurais pu citer Issa, parce que franchement, son début de match, il est fantastique, il, il, il avance fort, fort, fort avec le ballon, mais en fait, Issa, il part en flop, parce que euh, bah, il, devient un peu il devient un peu prévisible à tout venir, toujours venir péter et gagner des mètres, et puis finalement, il fait une passe quand il ne faut pas la faire, quand il est dans la défense et on se fait intercepter, on se prend 50 mètres d'essai. Donc il fait euh, pas une donc... passe Ouais, ben exactement, tu sais quoi <rire> C'était la passe, la, la passe J'ai l'impression que quand il va faire une passe y a un... Pouf, Il va se prendre un coup de foudre et... Non, là il fait une passe, il le fait dans la défense On, on se mange 50 mètres de, de contre Je pense hein.
0: qu'il veut compenser Et, je... et en fait c'est un peu le même problème qu'à a eu Et Issa, pour moi c'est deux, per... deux mecs Qui sont un peu euh... Prestation à oublier Mais je pense qu'ils ont pêché par excès d'engagement Issa, tu voyais oui. qu'il essayait de sauver la patrie Il essayait d'être au-dessus en termes d'engagement, et au final, il a fait des conneries. C'est peut-être le, le problème quand tout le de monde n'est hein. pas au même niveau d'engagement aussi. Hein.
2: Bon, donc euh, match, euh, pas complètement oublié, mais frustrant.
0: Ouais, pour, enfin pour moi, c'est très bien parce que et je vais clôturer là-dessus sur, sur la partie débrief. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de déclarations quand même avant le match et ces, et ces derniers jours où tout le monde était hyper confiant. Euh, le middle qui nous place dans le top 4 en fin de saison, le président Bernard Lemaître qui a fait quelques déclats et qui s'est cru un peu arrivé. Attention, voilà, attention, le top 14, c'est très difficile. Toutes les équipes ont à peu près le même niveau. Et quand on voit la fin de championnat qui nous attend il va vraiment falloir s'arracher pour aller chercher le top 6 donc mmh. c'est très bien si ce match-là peut ramener tout le monde sur terre même Castre, qui n'a plus rien à jouer nous a mis euh, une petite fessée donc euh, voilà, attention Tiens, deux,
3: deux, deux petites remarques pour finir ce propos là sur euh, nos amis, nos joueurs et le staff euh, un mot sur Jules Coulon quand même parce qu'on en a parlé très 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 brièvement et je ne vais pas faire de redite. simplement c'est son quatrième match de top 14 le gamin il joue à Castres, contre Castres, en pro et il joue 80 minutes donc tu sors ça à la cinquantième, c'est très sympa mais Jules Coulon il a pris un peu le, le feu hein, on va se le dire, il n'a pas fait la perte de sa vie moi je l'encourage à garder quand même confiance en lui parce que c'est un gamin qui nous a montré plein de bonnes choses quand, depuis qu'il a démarré sa carrière au RCT notamment le dernier match de Challenge Cup où il a fait un superbe match on s'est dit putain on a un vrai gars qu'on tient là qui est une vraie pépite en troisième ligne donc Jules accroche-toi Mino parce que c'est très très bien ce que tu fais c'était dur de faire 80 minutes à castre by the way il préfère remplacer Issa à la cinquantième il aurait aussi pu mettre Issa en tant que flanqueur. Bastaro en 8 et garder Coulon un peu au frais dans un contexte très difficile et un petit, mot du, un petit mot du staff quand même. Euh, le staff, ils ont, ils ont quand même pris. Enfin, il y avait un parti pris de jeu au pied d'occupation du terrain. Ça s'est vu sur la compo, ça s'est vu pendant le match. Je n'ai pas trouvé grand-chose à redire du staff. Alors, dans un contexte où, avec le départ de Franck, la semaine qu'ils ont dû gérer, on aurait pu se dire comment on va jouer, comment on va aborder ce match un peu compliqué. Objectivement, tout a été plutôt très bien fait. Modulo, peut-être, ce petit, ce petit truc de, de Jules de le laisser 80 minutes et de sortir Issa. Le reste, j'ai trouvé que c'était très, très cohérent.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'était okay. cohérent. Et puis bon, on espère que, on espère que ça va sourire dans les prochaines semaines. Et puis on va, on va parler tout de suite du prochain match, qui est donc la demi-finale de Challenge Cup. On va accueillir Trévise au Stade Mayol dimanche à 13h30. Alors je sais pas si, si tout le monde a bien en tête le niveau hein, de, de cette équipe. Euh, je vous donne quelques résultats récents. Ils ont perdu il y a pas longtemps là, donc ce mois-ci, hein, 43 à 33, donc ils n'étaient pas très loin contre les Sharks. 38 à 22 contre les Stormers. Ils ont battu Cardiff. C'était il y a à peu près un mois, 27 à 23. Ils ont battu le conak 41 à 19, donc c'est quand même pas rien. Et les Lions, ils ont perdu de peu 28 à 33. Et pour vous donner aussi des éléments de comparaison avec des clubs qu'on connaît un peu mieux, cette année, donc, ils ont battu deux fois Bayonne, euh, 26 à 7 chez eux, et ils ont battu euh, 45 à 7 également. Et le stade français, ils ont gagné 35 à 32 chez eux, et ils ont perdu à Paris 24 à 14. Donc voilà
3: ça va, le type ça, il essaie de nous faire peur, les gars, Non, mais il essaie de nous faire peur, le Aurélien. là. Après, co complète aussi ton propos. Ils ne gagnent que chez eux. C'est-à-dire qu'ils gagnent quasiment aucun match à l'extérieur dans les 15 derniers matchs qu'ils ont fait. Je crois qu'ils gagnent un match à la maison et mais ils ont gagné contre les Zèbres. Donc là, on ils viennent quand même à. Aussi, eh, ouais, tu vois, ouais. donc tu viens. Ils, vi ils viennent chez nous, là. Ça ne reste pas des foudres de guerre. On a gagné 36-17 l'année dernière. On ne va pas quand même commencer à avoir peur euh, de Trévise. Il faut, faut, faut remonter tes mecs comme des coucous, comme toujours. Il faut qu'on arrive à être avec la bonne. La bonne le bon investissement sur le terrain, mais euh, on ne va pas paniquer non plus. Il y a, ouais. il y a, voilà. Il je je suis toi,
1: Il ne faut pas voilà. avoir voilà. peur. Tout, Julien, ouais. Il ne faut pas avoir peur. Malgré tout, le Trevis d'aujourd'hui, ce n'est plus le Trevis qu'on jouait il y a dix ans. Euh, parce qu'il y a dix ans, quand on, on, on avait un, ta... un club italien dans le tableau, on se disait, c'est bonnard, on envoie les esports, on va leur remettre en fait, 50. Mm. Euh, Aujourd'hui, quand même, ils progressent. Ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Il faut aussi souligner, je crois que c'est la première fois de leur histoire. Donc, euh, donc voilà. Ils sont pas là par hasard. Donc, bien sûr que on est archi favori quand on est attention au match au piège quoi attention au match au piège mais quand on est euh, tout long on... voilà. ouais, match... et qu'on reçoit
0: Trévise en demi-finale du Challenge Cup bon bah, c'est sûr que voilà, il faut pas avoir peur il faut quand mais... même avoir l'ambition de Attends. gagner
2: as raison, quelle doit je... être la
0: composition d'équipe du coup est-ce qu'on doit envoyer la grosse équipe contre Trévise
2: oui ah, très clairement ne pas sous-estimer le match c'est la colonne vertébrale de l'équipe italienne et s'il y a un match euh, il faut envoyer la grosse équipe d'abord parce que ça les fait travailler ça les fait jouer ensemble et, et, et en plus il faut les prendre très sérieusement Trévis. quand on les reçoit à Mayol euh,
3: c'est un match à pas perdre enfin, moi j'ai bien aimé la copo qu'on avait contre Lyon hein. tu vois je ferai quand même tourner quelques minots et sans dire que ben, un daumont à l'arrière fait totalement le plus que la maille alors moi je mise beaucoup sur lui je le dis à répétition un Warion mériterait de revenir dans la compo. Tu pourrais quand même faire reposer de temps à autre Brian Allen, Tu as une énorme fin de saison qui ouais. arrive, on l'espère. Donc euh, on va se garder un peu de fraîcheur. C'est des gamins qui peuvent quand même te faire gagner un match euh, contre une équipe de Trévise sans prendre de haut cette équipe de Trévise. Faut... Bon, ils ont... Je suis d'accord avec toi, Julien. Ils ont progressé. Ils sont dans le. Alors j'arrive pas à dire le nom, c'est l'URR, l'United United Rugby Championship. Donc ils jouent des provinces galloises, des provinces euh, écossaises et euh, des, des, des équipes sud-africaines. Ils sont 8e, enfin non, ils sont quoi J'ai regardé tout à l'heure, ils ont un classement, ils sont 11e sur 16, je crois, de ce, 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 ce championnat-là. Nos gamins, avec des joueurs confirmés, comme on l'avait fait contre Lyon, je pense que ça passe. Il faut arriver avec juste le, le bon état d'esprit et ça passe. Ça okay. doit passer.
0: Parfait, parfait, merci. Peut-être François, tu voulais ajouter un non Non, un non, 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 je
2: pense qu'on aura la composition dans le milieu de la semaine, donc on verra. Mais c'est un joli match, euh, un joli match à venir.
0: Parfait. Ben justement, Hervé, tu, tu parlais des jeunes qu'on a envie de revoir. On va aussi donc maintenant parler des jeunes, vraiment du centre de formation euh, et de l'association. Julien, est-ce que tu peux nous donner les résultats, comme on le fait traditionnellement, les résultats de la semaine des équipes de jeunes du rugby club toulonnais. Les minots de la Rade.
4: Oui, je sais bien que
0: j'ai
2: tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est
3: aussi honnête qu'un autre. Bon, je vois clairement où tu vas en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce sera un grand vivre Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout.
2: Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
1: Ah oui, alors avec, avec grand plaisir. Alors, euh, Nos espoirs du rugby club toulonnais sont allés euh, perdre de justesse 14 à 12 à Colomiers. Colomiers était quand même euh, deuxième de ce championnat. Toulon, on le rappelle, est quatrième et qualifié pour le moment avec cette quatrième place pour les phases finales. Euh, il reste deux journées dans ce championnat espoir, Un déplacement à Clermont le 30 avril qui lui est troisième. Euh, et puis on terminera avec la réception du Stade Français Paris euh, le 14 mai. Les Krabos, eux, plus compliqués. Déplacement euh, en terre corésienne ce week-end. Ils sont allés à Brive. C'était un match en retard qu'il fallait quand même gagner. Euh, bon, malheureusement, ben, c'est une défaite du côté de Brive. La qualification, elle s'éloigne. Il reste trois matchs dans ce championnat Krabos pour aller chercher une deuxième place qualificative. Ça ne sera pas simple, d'autant plus que le prochain déplacement, c'est chez le leader toulousain euh, la semaine prochaine. Pas de match pour les cadets à la mercerie qui euh, retrouveront eux aussi les terrains de leur championnat avec un déplacement aussi chez le leader toulousain également cadet à la mercerie le week-end prochain. Les cadets à la mercerie qui ne jouent plus rien dans ce championnat puisqu'ils sont avant derniers de leur poule. Euh, Goderman, pareil, pas de match ce week-end. Ils re recevront Nice le week-end prochain à Léo Lagrange, ça sera le 29 avril à 14h30. Pareil, hein, nos cadets Goderman qui sont euh, milieu de tableau, cinquième de ce championnat sur 8 avec 23 points, donc euh, pas de pas de phase finale en vue pour eux non plus. Et concernant les féminines Elite 2, bah là c'est pareil, pas de match avant le 14 mai où elles iront euh, se déplacer du côté de l'US joué. On rappelle que nos féminines sont quatrièmes euh, sur une poule de 11 avec 55 points dans ce championnat.
0: Parfait, ben merci Julien, c'était très complet. Et tout de suite, on va inaugurer une nouvelle rubrique euh, qu'on a intitulée « Content, pas content ». Donc en gros, à chaque fois, euh, on va aborder quelques points un petit peu polémiques et puis chacun va dire s'il est content, pas content et s'expliquera tout de suite la rubrique « Content, pas content
1: ». S'il vous plaît
0: Oui pas, pas
1: content, pas content, content Vous n'êtes pas content, triplé. Il se plaint, il chouine, il n'est jamais content, il n'est jamais content.
4: Carrément méchant, jamais content.
2: Carrément Merci à vous. et juste Carrément une petite phrase d'introduction parce que le hashtag Pas content est né l'an dernier sur une saison difficile et il nous semblait que c'était une création toulonnaise, une culture toulonnaise. Donc on va la reprendre et, euh, et espérons que cette rubrique euh, fasse écho dans les, euh, auprès de nos auditeurs.
0: Alors, content, pas content, la première,
2: euh, le Hall of Fame.
0: Ah, pas facile. Aurélien euh, Moyennement tu... content. Ah non, non, content, pas content. <rire>
2: allez,
3: le type, n'est dire... pas rouge, il n'est pas noir, il est gris. Qu'est-ce que c'est que ce euh, truc euh, Allez, content,
0: euh, euh, content, euh, es, euh, es pas je pas vais dire vrai, content. Hein. Et vous Ok, Et vous
2: Aurélien, Et vous content. Hervé Content. <rire> Julien
0: Pas content. <rire> Alors, moi, je vais, bah, je vais quand faire quand pas content pour faire 2-2. Comme ça, c'est quand même équilibré. Sur, sur pourquoi le moyennement, le moyennement content. Mmh. Je suis content quand je vois les réactions de de Gallion, de Carrère, quand je vois ces mecs-là, à quel point ils ont été émus, ou, ou Wilkinson, ou Giovanni mmh. Kerk. Moi, je suis content pour eux. Quand je vois à quel point ils ont été touchés de cette reconnaissance, je me dis pour eux, c'est génial. Voilà, c'est génial euh, et ça me fait très plaisir. Mitigé par contre sur la façon dont ça a été fait, comme d'habitude. Ah, content petit peu avec content la... Hervé.
2: Plaisir. Hervé. Tu es content toi, tu ne parles que du content. Julien, pas content
1: Oui, bah, pas content parce que c'est quoi le Hall of Fame Déjà, je crois que les Toulonnais, euh, c'est un non-événement pour moi le Hall of Fame pour les Toulonnais en réalité. Voilà, Déjà, pour commencer, euh, voilà, moi je ne suis pas content sur la manière dont c'était organisé. Bien évidemment qu'entendre Eric Champ nous raconter des anecdotes, Jérôme Gallion ou d'autres joueurs, c'est un régal pour les supporters toulonnais. Mais ça, ce n'est pas le Hall of Fame pour moi. C'est nos joueurs qui sont venus nous raconter leur histoire, leurs anecdotes. Comme ils le font d'ailleurs depuis des années. Hein. Je, je, je disais Bernard Lemaitre qui nous expliquait qu'apparemment on aurait découvert là, il y a 4-5 jours qu'on euh, mettait en avant l'histoire du club. Donc euh, moi c'est ça qui, qui, qui m'a plu en effet. Mais sur l'organisation, c'est un zéro pointé pour moi. C'est un mmh. zéro pointé avec cette soirée au Zénith qui a été une, une véritable catastrophe. Euh, cette soirée au Zénith, elle ne rep elle représente absolument pas Toulon c'est quoi Toulon Toulon, je crois que c'est un stade Mayol qui est euh, composé de toutes les catégories socioprofessionnelles. Toulon est une ville populaire. Et là, qu'est-ce qu'on a fait On a mis des gens au zénith sans convoquer euh, le peuple toulonnais. Avec des gens... Bon, moi, j'ai rien contre ceux qui étaient invités. Des personnes qui ont bavé sur le RCT dans le passé. Des journalistes qui sont descendus de toute la France. Ces mêmes journalistes qui, peut-être, il y a 10 ans... Souhaiter les victoires de Clermont en finale, puisque je rappelle quand même que la, la France du rugby était quand même contre Toulon. Des journalistes qui potentiellement nous ont traité de mercenaires il y a dix ans aussi. Et ces gens-là, on les a tous invités et on, leur a, et on nous explique que c'est une soirée exceptionnelle. Ça ne peut pas être une soirée exceptionnelle à partir du moment où il manque le peuple toulonnais.
3: Mmh. D'accord. Hervé Ouais, moi j'en termine avec un truc, c'est que c'est la première fois que le RCT me fait kiffer depuis de très longues années. Alors moi, j'ai vu tous ces types arriver à l'aéroport sur le sol varois, j'ai pris un énorme kiff, j'en avais les larmes aux yeux quand j'ai vu Jovan Niekerk accueillir Matt Guito les bras ouverts et à se faire des câlins. J'en pouvais plus de bonheur. Les discours des illustres anciens, vous en avez parlé. Je vais juste reprendre un point qui m'a fait vraiment pareil, un peu. Enfin, euh, deux sujets qui m'ont fait vraiment plaisir. Gallion qui nous raconte à quel point il adorait regarder les types autour de lui avant de rentrer sur le terrain et qui se disait Putain, en face, ils vont souffrir. J'ai adoré sa phrase. Et Eric Champ qui rend le plus beau des hommages à Eric Melville. Excusez-moi du peu, mais ça m'a fait. Euh, J'ai eu ma petite larme. Alors, merci messieurs pour l'ADN toulonnais qui est préservé. Et c'est là que j'apporte la nuance que tu voulais mettre, Aurélien. C'est-à-dire que, par contre, on va se le dire. Tout le reste, c'est une énorme farce. Absence de Mourad Boujela qui aurait dû être au Hall of Fame des présidents du RCT. Les, les invitations des copains Moscato, Blanco, Charvet qui n'ont strictement rien à foutre là, qui ne sont pas de Toulonnais, qui n'ont absolument rien de Toulonnais, qui ne représentent pas notre culture et notre histoire. Les invitations modènes, j'en passe. L'absence des supporters, alors on va passer après, je pense, sur un autre sujet qui est le Stade Vétus. En vrai, l'absence des supporters, c'est probablement ce qui m'a plus le donné la gerbe. Et donc uniquement mon content, parce que je sais, on a eu Jovan Nickerque en interview, Aurélien. Il nous a dit à quel point on a senti l'émotion d'être reconnu après son départ un peu euh, mi fig mi-raisin, par avoir été célébré au club. On a senti qu'il était forcément extrêmement fier et heureux de cette nomination. Pour ça, parce que j'ai de l'empathie pour ces garçons-là qui sont des gens extraordinaires et qui nous ont fait rêver, je suis content. 100%
2: okay. d'accord. Super. Deuxième, content, pas content, la sortie de Delon Armitage sur les supporters clermontois. Ouais,
0: content, content. Julien Content aussi.
2: Et moi, je vais dire « ah ouais,
3: bah bah, pas content ». Alors, vas-y, François. Dis-nous, François, pourquoi tu pas content
2: Non, parce que je pense qu'il il, il a, a relancé la machine à 4 sous et on aurait pu s'éviter une polémique à 3 balles. Alors, effectivement, ça nous a bien fait sourire, ça nous a rappelé les, mauvais, les bons souvenirs. Après, pendant 4 ans, il a pris la foudre sur tous les stades de France. Et ce n'était pas que les Clermontois. Et, et je pense qu'il a, il a, euh, a été victime, c'est-à-dire que c'était lui qui prenait la foudre pour le succès du rugby club toulonnais, pour, euh, les là, pour les gens qui n'aimaient pas Boujdjal, pour les gens qui n'aimaient pas la porte. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, sur un événement pareil, il, il a remis trois francs dans la machine, à, dans la machine et c'est vrai qu'on aurait
3: pu se l'éviter.
0: Bon, vas-y, Aurélien. Fais -moi non, mais sais. je suis, suis d'accord sur le fait que c'était pas indispensable, mais c'est Delon Armitage. quoi. Voilà, c'est un mec. Il est inclassable, il est, euh, tu, tu peux pas le mettre dans une cage. C'est un type qui est libre et c'est parce que c'était un, un mec complètement fou qu'il a fait ce qu'il faisait. C'est un type qui a été capable, en, sur une demi-finale de Coupe d'Europe, de te passer une pénalité de 60 mètres. Et parce que le mec il avait peur de rien il était complètement fou, lui et son frère d'ailleurs hein, Ils étaient complètement fou, c'était pas le seul d'ailleurs et je trouve que oui dans ce club qui se veut maintenant rentrer dans le rang, polisser et c'est ce qu'a dit Hervé tout à l'heure avec les invités qu'on invite, tout le gratin parisien c'est clair que ça a fait tâche et c'est ça que j'ai trouvé génial en fait c'est que quand il a dit ça, je pense que toute la direction s'est dit oh là 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 là, les emmerdes alors que, alors que <rire> Mourad comprends. Boudjellal je pense qu'il s'est dit putain le régal quoi. voilà, c'est bon, ça Coulon, Toulon, c'est des fadas. Et donc Dylan, ouais, c'est complètement,
3: ouais, c'est complètement con, c'est excessif, c'est inapproprié, c'est irrespectueux. Tu peux mettre tous les mots que tu veux là-dessus. Ça n'a strictement rien à foutre dans le contexte en plus du du hall of fame propre qui était voulu par la direction du RCT. Donc en résumé, nous, on adore des Toulonnais, les Clermontois. Je vous adore aussi, hein, Mais allez chialer ailleurs, s'il vous plaît. On s'est détesté, on s'est <rire> adoré. Il y a eu une super rivalité. On, 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 on s'est, on nous emmenés les uns les autres en haut de la fiche pendant 10 ans. Il détestait Dylan. Qu'est-ce que ça change, franchement? il a dit une connerie, c'est inapproprié, bah feu, de toute façon, ils le détestent, ils le détesteront pas plus. Ok, Julien Ouais, non, mais c'est
1: exactement ça, c'est-à-dire que Dylan, en fait, euh, ça fait partie de ces joueurs qui sont pas nés à Toulon, mais qui sont toulonnais. Ils sont Toulonnais dans, 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 dans leur façon de faire, dans leur culture, voilà, dans ce qu'ils font. Et c'est ça que je crois qu ont, que, que les Toulonnais ont kiffé, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de joueurs, peut-être comme ça, là, un peu, là, qui, qui rentrent un petit peu, un peu dans, le, dans, dans, dans le lard. Et, et ça, ça fait du bien. Moi, je me suis déplacé à Clermont quand même, avec euh, un, stade, un stade Marcel Michelin qui chantait à 15 000 personnes Les Toulonnais sont des voyous. Après, on vient de nous expliquer, nous donner des leçons. Vrai. Voilà, franchement, il faudrait que les mecs là, ils balayent devant leur porte. Hey, François vient de dire c'est vrai. Voilà. Non, on est pas déployou. <rire> non, mais voilà, c'est pour ça. Ça m'a fait rire un peu les, les, les déclarations. Alors après, c'est certain que euh, la direction du club, ils ont fait une cérémonie voilà, où tout monde était, il fallait que tout le monde soit propre sur, sur soi. Et là, on a euh, Dylan qui arrive et qui met de, cette bombe au milieu. J'imagine qu'ils ont dû être tous en PLS dans les, euh, dans les bureaux.
2: Bon, et le dernier, merci à vous. Et le dernier, content, pas content, euh, sortie de Bernard Lemaitre. Le Stade Mayol est vétuste.
3: Ouais, pas
0: content. Euh, pas content, évidemment.
2: Mais Mais pas non. Content non Julien plus. Et moi, pas content non plus.
0: <rire> bah, pas content, Pas content parce qu'en fait, sur le principe que le Stade Mayol, on puisse continuer à l'améliorer, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'il se sert de cet argument-là pour justifier sa soirée euh, petit four avec des journalistes parisiens. C'est là où c'est malhonnête. Bien sûr que le stade il ce n'est pas le plus moderne. Bien sûr que ce n'est pas la défense Arena, mais on s'en fout à la limite. Ça n'a jamais empêché de le remplir ce stade. Et ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de dire ça aurait dû être fait avec les supporters. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il l'a dit, il a dit oui, c'est vrai, la prochaine fois, on le fera au campus et on invitera les supporters. Donc, on est d'accord, vous avez fait une connerie. Encore une fois ce n'était pas avec tout le Gotha parisien qu'il fallait le faire, c'était avec les supporters. Donc, utiliser comme argument que Mayol serait trop vétuste, c'est un argument pourri. Tous les 15 jours, on peut y mettre 20 000 personnes. Je ne vois pas ce qui empêche pour une soirée avec des projecteurs, avec une piste au milieu, de mettre 20 000 personnes en tribune, 10 000 personnes sur la pelouse, et au milieu, un podium avec des, des joueurs qui sont applaudis par 30 000 Toulonnais. Ça aurait été extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est juste de la mauvaise foi. Mmh.
3: Ouais, et puis après, moi, j'en rajoute un point quand même, parce que c'est un point parmi tant d'autres, l'histoire de Stade Vétuste, hein, dans le Middle. Il est venu nous attaquer sur ce sujet du Stade Vétus, Il a trouvé ça comme argument pour recaler les Toulonnais à la, à la célébration collective pour se faire un truc... Euh... Euh, dans, dans, dans sa fameuse dans ce fameux zénith euh, dans cette interview il ne dit pas que ça après ça fait des mois qu'on n'a pas entendu le président des mois c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet il n'y a pas d'histoire il ne nous parle pas du futur il ne nous parle pas du projet du RCT et là il vient nous dire que nous on est un peu frivoles qu'on n'est pas très reconnaissant qu'on se plaint tout le temps que le stade est vétuste que le Hall of Fame on est des grincheux, bon, grincheux qu'avec euh, lui, avec lui le campus, et le campus RCT bah, le RCT des années 2015 triple champion d'Europe bah, il aurait encore gagné pendant 10 ans alors j'ai déjà envie de lui dire un truc à ah, Bernard une vie. Il est propri propriétaire du club depuis... J'ai regardé la date exacte. 2 avril 2019. On est en 2023. Il y avait un projet 2019-2023. Le palmarès de Bernard, Bernard Lemaitre, c'est le palmarès de Dimitri Payet au foot. Nib, Walou, que dalle. Il a rien gagné avec le RCT. Donc là, maintenant, on a fini le projet 19-23. On passe au projet 23, euh, 24, 23, 27. Enfin, Aurélien est spécialiste des noms de projets 23, 27, 23, 28. J'en sais rien. va peut-être falloir qu'il nous parle à un moment donné du projet. va peut-être falloir qu'il nous parle des recrues pour l'année prochaine. Parce que, ne serait-ce qu'à horizon 6 euh, mois, on ne sait pas qui c'est qui veut jouer au RCT.
2: Et là, Hervé vient
3: de nous rendre sympathique
2: auprès de tous les Marseillais. Julien, <rire> <Ouais. rire> tu as il a pris une non, balle perdue, mais c'est pas le grave. Le, le stade Vétuste, <rire> euh, Julien. Non, mais moi, sur le
1: stade Vétuste, je suis bien sûr révolté. Vous savez, il y avait un, un livre sur un ancien. Président de la République et qui disait un président ne devrait pas dire ça. Ben là, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'un président du Rugby Club Toulonnais, il peut pas dire que le stade Mayol, il est vétuste. Voilà, c'est point barre. C'est-à-dire que, je, bien évidemment, que le stade Mayol, c'est pas le stade le plus moderne, mais il pas là le débat. Le débat, c'est que ce stade, il fait la fierté de tous les Toulonnais, de tous les supporters, euh, de toute la France du Rugby qui nous ont mis ce stade. Et nous, le président du RCT, vient nous dire Ouais, mais ce stade, il est vétuste. Et on le regrette. Il dit même en plus de ça derrière Non, mais. On ne peut pas dire ça quand on est président du Rugby Club Toulonnais. Et ça montre une énième fois qu'il ne comprend pas les Toulonnais, il ne comprend pas l'attachement que les Toulonnais ont à ce stade, qui est un attachement viscéral. C'est ça, moi, qui, Mais... me, qui, qui me dérange derrière. Je suis pas en train de débattre si le stade il est vétuste, pas vétuste, et depuis quand euh, remonte la dernière peinture. Ce ouais. pas ça, je crois, le, le, le débat.
2: Et tu as raison. Euh, le stade Mayol, c'est le Rugby Club Toulonnais. C'est complètement le rugby club toulonnais et, et je pense que la ville euh, la ville a fait les choses et c'est les Toulonnais c'est c'est les investissements sont faits donc ce, ce stade-là
0: c'est la était... pierre angulaire
2: c'est la pierre angulaire du euh, du club et et on peut pas reprocher les investissements qui ont été faits et pas par le club.
0: Et pas par le club exactement. Et ça, pas ça par nous a le même club. Été, ça nous a été reproché par notamment le président de l'UBB, Marty, qui disait que, oui, oui, que... c'était un peu moyen que, tout ce que mm. la ville de Toulon avait gracieusement investi dans ce stade, alors que les autres clubs souvent doivent aussi un peu participer. Euh, C'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a un certain maire de Toulon qui vit des moments compliqués, mm. qui a dû apprécier euh, le petit tacle de Bernard Lemaitre. Bon, en tout cas, Donc... merci beaucoup François pour cette euh, de rien, première une bonne, de content, bonne séquence. Ouais, merci François. Merci à vous. Et puis tout de suite, on va enchaîner avec une rubrique alors de, de quelqu'un qui n'est pas là physiquement dans l'émission. C'est Jean-Jacques, mais qui a souhaité, à l'occasion du Hall of Fame, euh, nous laisser une petite rubrique vieux con nostalgique pour un joueur qui a marqué l'histoire de ce club. Voilà, vous allez vous l'entendre. Allez à toi, Jean-Jacques.
4: À quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Pierre J'en tiens. Comment est-il
0: un champion du monde.
1: Alors, il dort le gros con Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban.
0: Les vieux cons de la rade.
4: En ces temps de Hall of Fame, je vais vous parler d'un joueur légendaire. Un Toulonnais au grand cœur qui n'était cependant pas Toulonnais de naissance, ni même français, mais qui deviendra Toulonné par le sang et la sueur versée pour au de muguet et portera même le maillot bleu frappé du coq. Je vais donc vous parler de monsieur, et j'insiste sur monsieur, Eric Melville. Eric est né en juin 1961 au Cap en Afrique du Sud. Ce colosse de 1m96 pour 115 kg débarque, alors âgé de 19 ans, en 1980 à Ajetmo, dont il portera les couleurs durant trois saisons avant de jouer pour le stade Montois jusqu'en 1986. C'est alors qu'il débarque au rugby club toulonnais, à l'orée de la saison 1986-1987. Les vrais le savent, le 2 mai 87, 46 ans après le titre de 1931 et à deux ans après la finale de légende face au stade toulousain, les toulonnais de Daniel Herrero touchent enfin le Graal en soulevant le bouclier de Brennus après avoir battu le Racing Club de France. Clin d'œil de l'histoire, Eric mettra un terme à sa carrière au RCT un certain 6 juin 1992, après un second bouclier gagné contre le Biarritz de Serge Blanco. Troisième ligne, puissant et racé, il sera l'un des meilleurs joueurs de sa génération, à tel point que, naturalisé français en 1990, il sera sélectionné en équipe de France à six reprises. Ayant accroché les crampons après une ultime pige à la valette, il sera un manager général adjoint du RCT en 2001, puis ira entraîner Oyona, Rumilly, Eugène albertville Grasse, Dijon, et sera co-sélectionnaire de l'équipe nationale de Suisse, cher Ayan Brandin. Ce géant aux reflets roux et aux yeux bleus, terrible guerrier sur le terrain, était un homme adorable, admirable et bienveillant dans la vie. Il était même devenu pasteur. Jean-Claude Balator avait dit d'Éric qu'il avait inventé la bise dans le rugby, parce que personne n'avait envie de lui tendre la paluche tellement il la serrait fort. Et pour avoir eu l'honneur et le bonheur de connaître le grand Éric, je peux vous dire que je préférais cent fois sentir sa moustache écrasée contre mes joues que de recompter mes os après une poignée de main. Celui qui avait été surnommé Barabbas décédera d'une crise cardiaque dans la nuit du 18 au 19 juin 2017 à la garde. « C'était le meilleur d'entre nous », avait dit Éric Champ, le meilleur sur le terrain, mais aussi dans la vie, par son humanité. Le même Eric qui avait proposé en juin 2017 que la tribune qui se construit à Mayol soit la tribune Éric Melville. C'est le moins que l'on puisse faire pour la mémoire du meilleur d'entre eux. Six ans après, cette tribune, le quart de virage, est finie depuis longtemps et n'a toujours pas été baptisée. En ces temps de célébration de nos grands anciens, il serait bon que les promesses soient un jour tenues. Merci beaucoup, Jean-Jacques, parce qu'Éric Melville a beaucoup compté dans, dans ce club.
2: Et, et c'est bien de le rappeler.
0: Débat de la rade. Oh
1: Viens là Alors, alors ne jouons plus, là, qu'est-ce qu'on fait À moi, il me prend le cœur. à toi, il te fait lire, à toi, il te fait lire, Écoutez, monsieur Brun, j'aime pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer au carte, là. Ouais, ouais. Et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, ça, le caractère, là un caractère impossible, là. là.
0: Alors, tout de suite, le débat. Euh, le débat sur le départ de euh, Franck Azema, qui a été annoncé cette semaine. Le débat sur lequel je voudrais vous lancer, c'est Franck Azema est-il le symbole de l'improvisation permanente à la tête du club Je m'explique rapidement sur cette question. Franck donc, il était consultant Canal+, au moment où on le recrute, après son départ de Clermont. C'était un des seuls techniciens de premier plan qui était libre à l'époque. Il a été appelé pour remplacer avec succès euh, Patrice Colazzo, En quelques semaines, il a redonné de l'harmonie au vestiaire, il a remis de la cohérence dans le jeu avec la formidable remontada que l'on sait. Et puis, à la dernière intersaison, Bernard Lemaitre a décidé de venir positionner Pierre Mignoni au-dessus de lui pas certain que ça soit vraiment prévu, mais il y a eu, il y a eu une opportunité avec Mignoni. Les deux hommes, a priori, ont eu des débuts un petit peu compliqués, puis ils ont fini par trouver leur marque. Et puis voilà, patatras cette semaine, mmh. Franck Azema qui explique euh, qu'il euh, qu a trouvé un nouveau point de chute à l'USAP. Alors Hervé, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas Raison familiale, position de numéro 2 en tout cas, il sera resté finalement à peine un peu plus d'une saison à Toulon.
3: Bah, je vais répondre à ta question parce que quand on prépare le débat, on se dit tiens, qu que... comment, comment on répond à la question Le départ de Franck est-il le symbole de l'improvisation permanente à la tête du club Bah, la réponse, elle est oui. Fin du débat. Euh, non, bah, la gare part. Euh, le, le, déjà, le sujet de la question. Franck s'en va, il quitte notre RCT, il part rejoindre du Sap. Comme ça, a priori, un coach qui quitte un club pour retourner chez lui dans son pays natal avec toute sa famille. On tourne le truc sous tous les angles, bon en balance, c'est le rugby moderne, il y a des transferts. Fin du jeu. Mais en fait, on va rappeler deux trois éléments de contexte. Tu l'as dit, il est arrivé, il nous a sauvé. Euh, d'une situation euh, post-Colazo qui était vraiment cataclysmique. Il nous emmène presque jusqu'aux phases finales. On a cru au miracle, nous, sur la, sur la rade. À Toulon, tout est différent, tu l'as dit, on le redit, c'est comme ça. Le club a retiré ce logo de toute tout nos, 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 notre communication marketing, mais tout est différent. Dans la foulée, où il est en train de remonter le club, on annonce l'arrivée de Pierre Mignoni, et peu cher, il passe du, du poste de Batman au poste de Robin, euh, Franck Azema. Donc à un moment donné, il ne peut pas forcément se satisfaire de ne plus être le héros de l'histoire. Il ne dit rien, on a entendu des milliards de fois, on trouve nos marques, on s'entend bien, on se complète. En attendant, et il avait un contrat de trois ans et il s'en va. Donc, il a, dû, il a dû nous prendre pour des fous, le type. Il était numéro un à Clermont. Il y a passé sept ans, et il a eu des résultats extraordinaires. Il nous sort une situation cataclysmique. Et nous, on le fout numéro 2 Alors, j'adore notre club, chéri. Mais à un moment donné, quand tu mets ça en regard de bah, le panic buy de Cheslin Colby qui arrive l'avant-dernier jour du Mercato, quand tu vois l'arrivée de Dan Bigard en octobre parce qu'on s'est dit « Tiens, on a perdu deux ouvreurs, on en a recruté qu'un, il ne fait pas la maille, on va aller rajouter Dan Bigard ». Tu vois que le même Yaya West, ça fait pas six mois qu'il est là que déjà il est reparti parce qu'il se dit « mince, c'est pas ici que je vais être heureux ». En plus, by the way, il nous coûte un paquet d'argent, le garçon Yaya West. Et puis récemment, on a tenté de racheter le contrat de Sova qui venait de signer au Racing. Quelques mois avant, il était libre et on s'était positionné, mais pas assez bien, donc on fait un truc au dernier moment. Si ça, ce n'est pas le synonyme d'un club qui vit dans l'improvisation et qui ne structure pas correctement sa direction sportive, bah écoutez, moi, je pense que je réponds oui et double oui à la, à la question du débat.
0: Oui. François, peut-être, si tu avais un mot à ajouter là-dessus, qu'est-ce que tu en oui, penses Oui, je
2: pense que c'est l'impréparation. Je pense quand on parle du plan à trois ans, c'est l'improvisation. Après, ce que je voulais dire, ce n'est pas une surprise. Quand je dis c'est ce n'est pas une surprise, effectivement, ce n'est pas une surprise que Pierre Mignoni revienne. Il est Toulonnais, on lui propose le poste de numéro un. Ben Pierre, y revient. Mais il revient à, il revient à moment là, région.
0: À ce moment-là, peut-être. Oui, là, oui, peut
2: oui. oui. Mais, mais du coup que Azema parte avec une proposition de l'USAP disant, euh, bah, tu deviens le numéro un, il a été numéro un de Clermont, il a été champion de France, il, il a été euh, numéro 1 d un d'un club leader du top 14. Donc moi, je n'ai pas été étonné, quand... et, et, et ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt, ça arrivait là, mais euh, avec son passé, qu'il l'accepte et qu'il parte en cours de, pas en cours de saison, mais en cours de contrat pour prendre un poste de numéro 1, c'est n'est euh, pas une surprise. Le seul élément positif que je vois, c'est que Franck Azema a subi l'arrivée de Pierre, parce que c'est pas lui qui l'a choisi. Pierre Minoni, quand il est arrivé, ben, il avait un staff en place, c'est n'est pas lui qui l'a choisi. On lui a dit, tu garderas Franck Azema. Je trouve qu'ils ont trouvé une bonne intelligence de travail ensemble et ça nous réussit. Maintenant, Pierre, il va pouvoir avoir les coups des franches recruter son numéro 2 qui sera un vrai numéro 2, un numéro 3 qui sera un vrai numéro 3 et, et il aura un staff à, à sa main dans le sens tel qu'il lui l'envisage pour développer sa philosophie de jeu et sa structure d'équipe, donc je vois un côté positif au départ de Franck et, et, et je n'ai pas été surpris.
0: Ouais, moi j'étais surpris parce qu'il avait prolongé trois ans quand même et puis bah c'est ouais. vrai qu'ils affichaient cette bonne entente systématique. Ah, est-ce que c'était du marketing ou pas Je crois pas. Je pense qu'ils s'entendaient sincèrement bien. Euh, je sais pas Julien, est-ce qu'il vaut mieux être numéro un à l'USAP ou numéro un et demi à Toulon C'est ça le débat finalement. Est-ce que c'est de l'ego finalement Moi je,
1: alors, je pense pas qu'il est... Il y a forcément de l'ego quand on parle de, de manager général d'un club de top 14, ça c'est une évidence. Euh, moi, je, si j'étais à leur place, je préférerais être manager euh, numéro 1 à l'USAP que 1 et demi euh, à Toulon. Je pense qu'il était dans une position inconfortable à Toulon finalement, euh, puisqu'on sait quand même que quand Pierre est arrivé, c'est Pierre qui a mis en place une, son organisation, c'est Pierre qui a mis en place euh, euh, ses, ses, ses plans de jeu et sa façon de, de voir, donc euh, euh, je pense que Franck, ça a été un peu compliqué. Je pense qu'il s'y a adapté, malgré tout. Je pense que les deux personnes s'appréciaient réellement euh, sur le plan humain. Et d'ailleurs, moi, je fais une petite parenthèse pour rendre hommage à Franck Azema. Parce que quand il arrive à Toulon, euh, c'est un champ de ruines. Hein. Le club ah ouais. ne parle plus à ses supporters. Euh, de l'autre côté, les journalistes, euh, ils, ils en peuvent plus de, de, de Patrice Colasso. Et donc, il arrive et en quelques semaines à peine, il arrive à remettre tout le monde autour de la table, recréer euh, de la cohésion, tout le monde rediscute ensemble et derrière, il y a la fin de saison qu'on connaît. donc C'est incroyable quand même ce qu'a fait Franck. Donc moi, chapeau là-dessus, chapeau l'artiste et puis c'est surtout une personne humainement très très intéressante. Après, pour revenir sur le reste, on avait tous dit que de toute façon entre Pierre et Franck ça serait Franck qui partirait le premier et ben, finalement ben, on avait encore une fois raison voilà euh, alors après raison familiale moi je vais pas rentrer dans le débat mais moi quand j'étais petit à l'école aussi que je ratais des cours et que j'avais pas envie d'être embêté on mettait sur le mot d'absence raison familiale comme ça personne allait chercher ce qu'il avait derrière et là on ami raison familiale alors forcément Exactement. du coup on, dès qu'on y va un peu on nous dit ah oui mais quand même j'imagine la famille etc bon ben alors bon d'accord fin du débat donc moi raison familiale je vais bien sûr pas faire du... Voyeurisme et, et aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est-ce est qu'il y a quelqu'un qui est malade, pas malade, c'est pas le débat. Euh, mais aujourd'hui, en tous les cas, euh, il est pas non plus à passer comme ça devant Aimé Géral et tiens, il s'est dit tiens, je vais être manager général. Donc ouais. on s'imagine quand même qu'il y a eu des discussions avec l'USAP, des discussions de projet, etc. Donc euh, moi, je, je souhaite bien sûr le meilleur à Franck à, à, du côté de l'USAP, mais c'était prévisible. Et je sais, On sait aussi des bruits qu'on a entendus ces derniers jours qu'un certain nombre de joueurs également dans le vestiaire sont fatigués, sont lassés et sont usés de cette improvisation permanente quoi, voilà, et de ce manque de stabilité. Ça devient quand même pénible quoi, quand on est un joueur du RCT et qu'on subit ça en est des supporters. Mais quand on est un joueur qui plus est, c'est quand même très très pénible et très fatigant.
0: Il faut, il faut quand même se souvenir, tu disais, on savait que Franck Azema partirait le premier. Il faut quand même se souvenir que Mignoni a été très, très proche de partir d'accepter la proposition de Fabien Galtier. Mmh. Il a changé d'avis parce qu'il a vu que quand l'information a fuité, ça a fait tellement de bruit en quelques heures qu'il s'est dit « Non, attendez, je ne vais quand même pas abandonner le RCT alors que je viens juste de revenir. » Mais je pense que c'est passé vraiment pas loin cette fois-ci. Hein, il l'a il a admis à demi-mot. Moi, bon, ça me déçoit honnêtement. Je suis peut-être naïf, peut naïf, mais je croyais. J'ai assisté par exemple à l'émission, à l'interview Twitch qu'ils ont fait là, il, y a, il y a trois semaines, un mois. Je pense qu'à ce moment-là, a priori, il était déjà en négociation avec l'USAP. Alors, il devait pas être super à l'aise, à mon avis, le franqui de, de faire cette interview. Mais je les ai trouvés super sincères. Ils avaient l'air de vraiment bien s'entendre. Ça a marché au Racing pendant dix ans. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas chez nous quoi. On avait les deux meilleurs techniciens, pratiquement deux des voilà. meilleurs techniciens français. Moi, Attention, dis... au
3: Racing, euh, t'en avais un qui entraînait les avant, un qui entraînait les arrières. Ils avaient une espèce de, d'hétérogénéité de, 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 de hein. dans les profils ouais, qui disaient que c'était... Et hein. eh ouais, là, c'était pas du tout complémentaire. Ça fait un petit ouais. moment qu'on se dit qu'il après... ne pas. Hein.
2: Et après, je pense que oui, effectivement, euh, quatre semaines, ils, ils en parlaient. Le projet, je pense qu'il n'a pas démarré il y a quinze jours, ça ne se fait pas. Et là, Julien, tu as raison, ça ne se fait pas en une semaine. Euh, et, et la raison, elle est sportive pour moi, elle est sportive. Elle est euh, l'ambition d'une personne d'avoir euh, les clés du camion. Et, et ça peut se comprendre. Après, il y a le fait de rentrer euh, dans son pays, et, et ce qui est bien. Mais je suis d'accord avec toi, Julien. La, la famille euh, j'ai eu de la fièvre hier c'est euh, c'est c'est une c'est bah, une disons que non si, valable et c'est une
0: excuse si, si c'est vraiment familial familial entre guillemets tu, tu démissionnes et puis tu vas t'occuper de, de ta famille là tu fais le choix d'aller dans un club quand même qui est en top 14 qui a des ambitions qui a annoncé qu'il allait recruter fort donc c'est un projet sportif. Il part et, pour un projet sportif. Ouais. Il part pour un projet
2: sportif. Et là, tu avais raison, Julien et Aurélien. C'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce euh, que, est -ce que le club a la capacité de garder ses entraîneurs Mignoni était à trois... Ans, à peine après avoir signé à Toulon, il se posait la, la question d'aller en équipe de France. On a des cadres à refaire signer comme Villière et Jean-Patisse Gros. C'est est-ce qu'on va être capable de les faire prolonger? Et, et c'est une inquiétude. Notre capacité à conserver nos cadres, notre capacité à construire et conserver un staff, ben c'est une vraie question. Et ça, c'est des éléments qui ne sont pas favorables.
3: Bon, l'avantage c'est même... que même si, on sait, même si on est sur l'improvisation, euh, Azema, il avait un contrat de 3 ans, donc on a dû prendre pas mal de sous pour pouvoir recruter des joueurs, non Non, ils l'ont libéré, je pense qu'ils l'ont fait. Euh... Vous avez compris que c'était une galijade, hein, parce que achète, dans l'interview de Franck, euh... il parle de se libérer de son contrat avec le RCT. Il a demandé oui, euh, oui, à Bernard Lemetre d'être est... libéré de son contrat avec le RCT. Quand ouais, mais ça, conseils, ça, effectivement, on le Bernard Et en bien. en de
1: presse. Quand on entend les propos de Bernard Lemaitre en conf de presse, on comprend que. Euh, il y a, ben oui, oui c'est entre hommes. Ouais. Entre du coup, nous, mais du coup, on les, mais nous, on achète.
3: Oui, oui bah, c'est bien, euh, François, ça, on est gentil, mais euh, nous, on achète des joueurs dans d'autres clubs et on les, ne on les a pas libérés, hein, nos joueurs, les joueurs qu'on ouais, achète. Mais
2: après, après c'est bien. Euh, les joueurs, c'est différent, hmm. mais les entraîneurs, le, le gars veut partir, comme disait euh, Moura dans son temps, c'est un joueur qui veut partir ou un entraîneur qui veut partir. Euh, qu'est-ce ah qui
3: t'empêche que d'aller qu chercher est, hein. un joueur ben évidemment qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher mmh. un joueur de Perpignan qui pourrait être hyper intéressant et te mmh. prendre à pas cher parce que tu as ce deal avec Azema tu,
0: tu penses à un joueur de 18 ans qui a un papa et célèbre
3: par blague. exemple et <rire> sans blague à un moment donné <rire> on peut quand même réfléchir euh... le rugby euh, sans improvisation
0: euh, bah, je pensais... on mais a une sonnette de tir là mais -ce que vous, le point sur lequel vous mettez le doigt, c'est très intéressant parce qu'on se comporte comme des, comme des riches, en tout cas comme des gens mmh. qui n'ont pas besoin d'argent. C'est-à-dire qu'on va racheter très fort les joueurs ou les entraîneurs dont on a besoin et par contre on laisse mmh. partir volontiers ce dont on n'a pas besoin et mmh. ensuite on viendra nous raconter que sans le président Bernard Lemaitre, on mettrait la clé sous la porte. Et oui, forcément, quand tu t'en fiches finalement d'équilibrer ton budget, quand tu t'en fiches d'essayer de, d'équilibrer tes entrées et tes sorties, et forcément, il faut mettre la main à la poche. Je suis tout à fait d'accord. Quand tu as un des meilleurs techniciens français qui a trois ans de contrat, tu es censé en retirer un bon paquet d'argent quand même. Je suis bah, Soit de
3: l'argent, soit en tout cas un truc commercial. À un moment donné, tu réfléchis un dans joueur, une transaction avec un club. Exactement. Un, deux joueurs, une option sur un joueur. Enfin, euh, il y, y a un truc à, à revoir dans ton modèle. Et de l'autre côté, tu vas finir par faire ton recrutement sur des remplaçants du stade toulousain des remplaçants du stade Rochelet l'année dernière qui sont venus euh, mais en, en recrutant ces gens-là. Tu penses vraiment qu'on va passer un cap et qu'on va se dire, tiens, il euh, faudra vraiment qu'on se le fasse ce débat sur le recrutement. Je reviens là-dessus à chaque fois, mais je, je, je vois la saison 2023-2024 qui va s'amorcer devant nous. On n'a pas encore démarré, euh, ou presque, notre recrutement. On est très en attente de ce sujet. Et par contre, on voit notre coach adjoint, qui n'est pas notre coach adjoint d'ailleurs, hein, qui est un de nos deux leaders euh, sportifs, qui s'en va. Et il a participé, lui, à la partie euh, euh, scouting, recherche de joueurs, euh, collaboration, euh, plan de jeu de l'année prochaine ah, puis... bah, bon, Laurent, Mais les... Laurent
0: Emmanueli, si tu nous écoutes Laurent cette, ah, ce ouais. conseil là il est cadeau c'est Hervé qui te le fait promis <rire> il prend pas de com lui en plus Rien. va chercher les pépites de Perpignan en contrepartie et tant pis s'ils ont pas le bon agent pour une fois laisse tomber l'histoire prenez-nous des joueurs, des joueurs talentueux et il ne faut pas attendre que les mecs aient 33 ans parce que ça aussi, tu as raison, on fera ce débat-là hein, mais y a, entre les ex-Rochelais Vaisea, Colby on a quand même une certaine tendance à aller chercher des joueurs qui sont sur la pente descendante donc ça c'est
2: vrai que mmh. c'est un vrai Julien. problème ouais. Julien, tu voulais intervenir
0: Ouais je voulais intervenir parce qu'il
1: y a aussi l'image qu'on renvoie quand même. On renvoie un peu l'image que le Rugby Club toulonnais, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'on vient, bon on a signé un contrat mais on s'en fout de toute façon au bout d'un an on veut partir euh, le président le euh, et, 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 et ouais, un peu c'est un petit peu ce truc là qu'on qu 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 envoie aussi à l'extérieur, quoi, le signal envoyé. Euh, c'est quoi le Rugby Club tourné Alors le président il nous parle d'institution quoi. Ben, quand on signe un contrat avec le Rugby Club tourné, c'est un engagement. Voilà, on sert une institution, un club, de, des supporters derrière, etc. Et moi, aujourd'hui, j'ai un peu cette impression voilà, que finalement, le RCT, bon, ça va, ça vient. Euh, oh, ben, je veux partir en équipe de France. Non, finalement, j'y pars pas, je reste. Ah, ben, L'autre, il a signé un contrat de trois ans, mais je m'en vais. Encore une fois, hein, j'apprécie humainement Pierre et Franck. Il n'y a, a pas de débat dessus, mais euh, ça me dérange, moi, quand même, un petit peu, ce, ce, ce fonctionnement. Et l'image qu'on renvoie.
0: Oui c'est vrai, tu as raison, le club doit être respecté en tant qu'institution et surtout il doit offrir une vision claire parce qu'on a, on a souvent entendu cette direction critiquer Mourad Boudjellal en disant que c'était la culture de l'instant, c'était de l'improvisation oui ça a marché mais ça n'aurait pas pu marcher bien plus longtemps etc eh aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup plus de certitude sur l'avenir parce que comme l'a signalé Hervé un peu plus tôt, on ne nous parle pas de l'avenir Voilà. donc c'est ça qu'on a envie d'entendre euh, parfait, bah écoutez François, Hervé, Julien, merci à tous les trois. Et puis on vous donne rendez-vous, vous qui nous écoutez, dans une semaine pour débriefer donc, la demi-finale de Coupe d'Europe. Salut messieurs, merci, merci à tous, Merci à tous, salut. Merci.